0: Es bien común ver personas, como decías tú, que tomó un curso, o peor aún, ¿no? que vio un folletito o vio un póster y dice, no, yo ya me la sé, porque ya, ya me sé cuáles son las cinco palabras en japonés, y ya sé la que corresponde en español, y se avienta, ¿no?, a, a, así como el Borras, a, a empezar a implementar.
1: Sin jueces, hay muchas empresas lo ven como una metodología, como una herramienta, como un sistema, al final es un tema cultural. Si no existe una base cultural importante, y creo que ahorita vamos a hablar de ese paso cero al que te estás refiriendo, ¿no? si no
0: existe esa base cultural importante,
1: pues no les van a servir de nada las lonas que cuelgan
0: todos los días en la planta. ¿no? Un error bien común es pensar que alguien más lo va a hacer. ¿no? Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para poder llegar a ella existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
0: La ruta a la excelencia el podcast es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas atendiendo tres elementos fundamentales.
1: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los
0: procesos. Yo soy Juan Carlos Ituarte y yo Alejandro Ponce y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con nosotros, nosotros la, de la ruta, ruta de la a la excelencia. excelencia. Oh, hola Juan,
1: oh. buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Eh, sé que el día de hoy andas por ahí de gira en un evento Andamos, con una empresa. Sí.
0: sí, estamos aquí de gira a unos minutitos de arrancar un evento de reconocimiento con una organización, pero listos para este episodio del podcast de La Ruta a la Excelencia.
1: Perfecto, pues vamos dando la bienvenida a todas las personas que nos hacen favor de conectarse con nosotros en las diferentes redes, en esta sesión en vivo y después en las repeticiones que se quedan por ahí grabadas. Eh, en todas las redes sociales. Entonces, Juan, eh, recuérdanos un poquito para las personas que probablemente nos acompañan por primera ocasión, ¿cuál es el gran objetivo de este, de este podcast?
0: Sí, claro. Bienvenidos primero a este podcast de La Ruta a la Excelencia y recordarles a los que ya nos siguen desde hace tiempo. El objetivo que tenemos con este podcast es compartir con ustedes mejores prácticas, cosas que hemos visto que funcionan en las organizaciones en este camino hacia la excelencia operacional. Pero también bien importante, queremos compartir con ustedes los errores más comunes que vemos en el camino. ¿Cuáles son esas cosas en las que normalmente las empresas fallan? ¿Cuáles son esos sistemas de mejora que son más difíciles de implementar? Y compartir con ustedes algunas recomendaciones que les puedan ayudar a hacer la ruta más sencilla y también de mayor impacto con su gente y en sus resultados.
1: Perfecto. Y pues vamos empezando aquí a saludar a la gente que se está conectando. Ale, Alejandra Chan, hasta Tijuana, un abrazote por allá, qué gusto que estás por aquí con nosotros. Eh, y Juan, el día de hoy un tema que es pues muy común dentro de las organizaciones, tiene que ver con esto que las empresas llaman, a ver, cinco s les va a sonar a muchos de ustedes que están aquí, pero vamos a hablar de cuáles son las bases antes de empezar a pensar en las cinco s ¿Qué cosas tienen que pasar en las organizaciones para poder emprender un camino hacia la excelencia en este tema? Y, hoy, y siempre empezamos, ¿no, Juan? Con las cosas que normalmente hacen las organizaciones que no funcionan del todo para obtener los resultados que queremos y después compartiremos esas mejores prácticas que sabemos que en las organizaciones han pasado una y otra vez para alcanzar resultados inéditos.
0: Sí, y este es un tema bien interesante, espero... Ahí si quieren hacer preguntas con toda confianza las pueden poner en el chat y las comentamos. Pero este es un tema que yo creo la mayoría de las organizaciones han intentado ya en el pasado. No importa el tamaño, no importa si es una empresa pequeña o una empresa grande. Todos o casi todos los clientes con los que nos topamos nos dicen, ya tengo o ya hice en algún momento cinco s Y también es uno de los sistemas que aunque parece técnicamente los más sencillos, es un tema sumamente cultural y que toca las fibras más sensibles de las personas. Entonces, también es uno de los sistemas que ya en la aplicación, en la implementación, suelen ser de los más complicados, ¿no? Entonces, ¿te parece si empezamos con los errores más comunes, Alex? Yo voy a ¿Sí? empezar por uno que es el que yo casi siempre señalo en las organizaciones y creo que es donde se puede aprovechar mucho y avanzar rápidamente, es nos vamos con la finta de las cinco S de la metodología de los cinco pasos eh, que te va marcando la metodología, y dejamos de lado, para mí el paso más crítico es el paso cero, es qué, qué tienes que hacer para preparar una implementación. Entonces nos toca ver bien común eh, ejemplos de empresas que simplemente se lanzan un día a empezar a limpiar y a empezar a auditarse y ni le avisan a la gente, y de repente las personas se sorprenden de, oye, me están auditando aquí la limpieza, me están auditando que si está todo acomodado, y no saben ni qué pasó, ¿no? Entonces, brincarse el paso cero, yo, y ma, ahorita más adelante comentamos eh, algunas actividades que tendrían que tener este paso cero, pero yo creo que ese es uno de los errores más comunes que nos toca ver en las, en las organizaciones.
1: Sí, de acuerdo, y déjame continuar un poco con tu comentario. Aprovecho para saludar a David Ramírez también, qué gusto verte por aquí, un abrazote David, eh, y me sigo con tu comentario, Juan Carlos. De, déjame decirlo así, espero... No, no, no se vaya a ofender nada y no nos vayan a regañar por lo que voy a decir, pero tomar, tomar un curso rápido de cinco jueces y después llegar a la planta a colgar lonas con las palabras en un idioma extranjero y, y pensar que eso nos va a ayudar pues para provocar esa cultura, porque tú ya lo dijiste perfectamente, ¿no? Cinco S's, muchas empresas lo ven como una metodología, como una herramienta, como un sistema. Al final es un tema cultural, si no existe una base cultural importante, y creo que ahorita vamos a hablar de ese paso cero al que te estás refiriendo, ¿no? si no existe esa base cultural importante, no les van a servir de nada las lonas que cuelgan todos los días en la planta. ¿no? Entonces, eh, tiene que haber esa base cultural para que la gente entienda por qué vamos a hacer las cosas. Eh, los sistemas o las formas tradicionales dentro de las organizaciones, ¿no? hacer un checklist de dos hojas, para auditar a mi compañero de enfrente, ¿no? Las famosas auditorías cruzadas con tu checklist de, 12, de dos hojas, en donde por cada S pones seis o siete preguntas y las calificas. Esa es una forma muy tradicional de hacerlo, que no necesariamente te van a llevar a los resultados que tú quieres. Una buena cultura de 5 S no necesita policías para ver que realmente están pasando las cosas, ¿no?
0: Sí, correcto. Y voy a ahondar en un tema que tocaste, ¿no? Eh... Este sistema o la metodología de las cinco S eh, parece superficialmente algo muy sencillo, ¿no? Y, y es bien común ver personas, como decías tú, que tomó un curso, o peor aún, ¿no? Que vio un folletito o vio un póster y dice, no, yo ya me la sé, porque ya, ya me sé cuáles son las cinco palabras en japonés y ya sé la que corresponde en español, y se avienta, ¿no? A, a, así como el borras a, a empezar a implementar sin conocer realmente el trasfondo cultural y el trasfondo de transformación de la forma de pensar y de actuar de las personas. Entonces, no es simplemente así como una receta de cocina de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y paso cinco. Va mucho más allá. Entonces, yo creo que el sentir o, o confiarse demasiado de esto está fácil es un error también bien común en los líderes. ¿no? Y ahí agrego otro elemento que nos toca ver mucho. Líderes que dicen qué tan difícil puede ser, ¿no? Y que dicen, ya leí lo de las cinco S, me metí ayer a internet, ya lo leí. Pues ya háganlo, o sea, esto debería ser rápido, empiecen mañana, este, ya arranquen que ya quiero ver cambios. Y, y de nuevo, subestimar el, es, el esfuerzo que implica y la interacción que necesitas con la gente es otro error bien común en las organizaciones.
1: Y ahorita hablaste de, de esa receta, ¿no? O sea, no es una receta de cinco pasos, eso no es... Y me ha tocado ver ejemplos todavía creo que un poquito peor en donde esa receta se empieza a ir por otros lados, en donde declaran y de forma creo que consciente dentro de las organizaciones y viene de gerencia de planta, dicen, a ver, el plan va a ser el siguiente, implementamos la primera S de aquí a marzo en toda la planta y después de marzo a junio la segunda S y después hacemos la tercera. Y no, o sea, qué forma de pensar tan limitada es esa, ¿no? Y discúlpeme si en algunos planes así lo están haciendo entre sus organizaciones, pero no es la forma adecuada. O sea, cinco veces no es una receta, y menos si la empiezan a distorsionar de esas maneras. Regresamos a la parte cultural. O sea, tiene que haber una base cultural, y creo que aquí entra también un poco, bueno, no un poco, ¿no? Entra mucho el tema de la parte de la filosofía de la organización. Si la filosofía de la organización no refleja y no tiene principios, no refleja comportamientos, que tengan que ver con el orden y la limpieza y este paso cero del que estamos hablando, pues entonces no esperemos milagros ni en resultados, ni en los comportamientos que tienen que ver con todo lo que gira alrededor de las cinco
0: S. ¿no? Correcto, y ahorita tocaste un punto también bien importante para las personas que nos están viendo y de nuevo esto no importa el tamaño de tu organización no importa el tipo de organización en la que trabajes o en la que seas líder tiene que estar conectado forzosamente con la filosofía y con la estrategia de la organización, y, y yo siempre la recomendación que les doy a las personas cuando vamos a arrancar esfuerzos de este tipo en una empresa es, dime por qué lo quieres hacer, o sea, ¿qué quieres lograr en tu empresa a partir de este sistema de mejora, a partir de esta filosofía de trabajo, que es una forma diferente de, de trabajar, y escuchas las respuestas, analizas, y tienes que identificar que las razones sean las correctas, y que en esas razones esté un tema de fondo, un tema de realmente cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos comportamos dentro de la organización. Si las respuestas son simplemente quiero ver más limpias las áreas de trabajo, este, quiero que se pongan a hacer cosas cuando no tienen trabajo, entonces que limpien en lugar de estar perdiendo el tiempo, pues no, no va por ahí, ¿no? Como dices tú. Entonces, entender claramente por qué lo tenemos que hacer y por qué lo queremos hacer como, como líderes y de nuevo, y ya te doy pie para la siguiente, un error bien común es pensar que alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces nos toca bien común ver a directores que le dicen a ver tu mejora continua, implementen las cinco S. O a ver tu producción, tu proyecto de este año es implementar las cinco S. Y bueno, ahí te dejo para entrar. El directivo tiene que estar bien consciente que empieza desde él, ¿no?
1: Sí, por supuesto, o sea, ese tipo de esfuerzos y la parte cultural filosófica empiezan de dirección general, pero al momento que le dices, a ver, mejora continua, tu chamba este año es implementar cinco S's, pues lo primero que empezamos a ver es que pintan las líneas de los pasillos en la planta, ponen las etiquetas que ya se habían caído, se ponen a rotular hasta los postes que no se mueven y las columnas ahí que están deteniendo el techo de la planta, entonces, eso es lo que se provoca cuando no tienes un propósito claro de por qué vas a hacer este esfuerzo. ¿no? Y esa base cultural y filosófica que tienen que empezar desde dirección general. Entonces, también nos enfrentamos con esa clásica frase que yo cada vez que la escucho adentro de la organización, se me ponen así las tripas se me revuelven. Pero acuérdate, ¿no? Cuando estamos en una sala de juntas y antes de que se vayan de la sala de juntas todos los participantes, siempre alguien dice... Oigan, acuérdense de hacer cinco S en la sala antes de que se vayan. ¿Cómo hacer cinco S, no? Entonces desde ahí entiendes que el concepto está muy desviado dentro de la organización y eso se empieza a permear desde dirección general a todos los niveles. Entonces cuando tú hablas con la gente del nivel uno, que son los colaboradores que están agregando más valor en la operación, te dicen exactamente lo mismo. Te dicen, ay, ah, lo que pasa es que aquí tenemos tres minutos al principio para hacer cinco jueces y le dices, a ver, enséñame cómo haces tus cinco S. Simplemente agarran un trapo y lo pasan por la máquina y una escoba por ahí que esté desocupada y barren tantito su lugar. ¿no? Y para ellos eso es hacer cinco S. ¿Están bien alineados? Sí, claro, porque así viene desde dirección general y eso es lo que tienen en mente para hacer cinco S. Entonces quedan muy cortitos con este tema de una base filosófica y del paso cero que necesitamos hacer para que esto empiece a funcionar en toda la organización.
0: Y un error adicional que quiero agregar es, ahorita tú decías, la confusión que generan de repente en la gente, ¿no? Nos toca ver bien seguido que les dicen, oye, ahorita eh, tenemos paro de producción, pónganse a hacer cinco S y ponen a todos a barrer, ¿no? Entonces ahí yo, yo creo que es un riesgo confundir a la gente. Pero el riesgo más grande es cuando los confundidos están hasta arriba de la organización, ¿no? Y, y que ven lo de las cinco S es como pónganse a aprovechar el tiempo, a limpiar un poquito, acomodar un poquito. Y esa confusión te genera confusiones todavía peores, ¿no? No sé, creo que nos ha tocado ver muchos casos en donde preguntas, oye, ¿y cómo vas en tus esfuerzos de orden y limpieza? Y te dicen, no, pues es que yo ya yo ya junté cuatro S, ya las tengo, ¿eh? Ya, ya estoy en la quinta o este, yo ya tengo dos S. Y, y pues de nuevo, no es necesariamente así, ¿no? No hay, no hay que verlo como cinco pasos en donde ya te evalúas en, en cuál vas. No necesariamente es así. Eh, hay, hay que ser bien claros de qué quiero lograr, hacia dónde quiero llegar, cómo quiero ver el comportamiento de mis personas. Y, y yo creo que ahí está una clave. Cuando estamos, cuando hablamos de sistemas de mejora, casi toda la gente piensa en resultados. Y no en este en particular, si sí hay que ser bien claros en el resultado, se va a ver en comportamientos. O sea, hay que identificar qué comportamientos quiero y ahora sí ser claro en dónde voy en esa ruta de comportamientos que quiero lograr en la gente.
1: Sí, tocas un punto súper importante y ya hemos hablado en otros episodios de las cinco fases de evolución en comportamientos. ¿no? Entonces, cuando, cuando tú ves eso y entiendes que la confusión pues, viene desde el staff directivo, pues te das cuenta que esa. Ese arranque de evolución de comportamientos está en su primer nivel, ¿no? Además, no, ni siquiera ha agarrado vuelo para empezar a gatear y ya la gente ya quiere, ya quiere correr y, y brincar al mismo tiempo. Entonces, esa evolución de comportamientos también se tiene que cuidar, ¿no? Que son cosas que en, en, el, en la implementación tradicional dentro de las organizaciones, cuando tú les preguntas, oye, a ver, explícame cómo estás implementando, según tú, la metodología de cinco s y te empiezan a explicar y los interrumpes y les dices, voy a ver, ¿y cómo está la evolución de comportamientos dentro de tu implementación? Ya, ahí se escucha el silencio sepulcral, ¿no? Y nadie te dice nada alrededor de los comportamientos. Si tú eso le preguntas al director o a la directora general, pues escuchas el mismo silencio, ¿no? Pasas por el mismo silencio porque la confusión está en toda la cadena de, de, de la organización. Y lo peor es, como tú dices, el equipo directivo está confundido pero se refleja muy fuerte en el primer nivel de la operación. Y, y también cuando, no hay, cuando la línea se para por falta de material, por algún problema de calidad, etc., pues empiezas a ver a la gente que busca escobas por todos lados, abre los anaqueles donde se supone que tienen que estar las escobas, ya no hay, ya nada más hay basura, y, y entonces ya la gente no está haciendo nada, ¿no? y se queda con esa idea de que hacer cinco veces es agarrar el trapo y pasar un poquito, un poquito la escoba. Entonces, esa, eso tiene que cambiar. Tiene que empezar a cambiar si no es que ya lo están haciendo dentro de, dentro de las organizaciones. Y yo creo que, pues, Juan, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco ya de, de cuáles son esas cosas que se tienen que hacer? ¿Cuál es ese paso cero antes de empezar a hablar de cinco s eh, Les recordamos, esta sesión de hoy que tiene que ver con orden y limpieza y cinco s no es explicarles cómo se llaman las palabras en japonés y qué quiere decir en español. ¿no? Eso ustedes pueden verlo en un video de YouTube y salen ahí 2.5 millones de diferentes videos. Lo que estamos hablando el día de hoy es qué necesitamos hacer para entender que las cinco S es una parte cultural y cuál es ese paso cero que necesitamos dar desde Dirección General y comunicarlo a todas las personas para que realmente se convierta esto en una cultura eh, consciente de esas cinco S. ¿no?
0: Mira, si quieres, empiezo con una, y una bien importante. Hay que dedicarle el tiempo necesario antes de arrancar el despliegue de la estrategia con toda la población en trabajar este, este cambio cultural y este cambio de comportamientos con la dirección, con el equipo de liderazgo y con el director general. Entonces, antes de hacer cualquier cosa con los chicos que tienes en el piso de producción o frente a tu cliente, lo primero que tienes que hacer es asegurar que el director está convencido y que el director es vivo ejemplo de lo que vas a empezar a hacer. Entonces uh -huh. pues yo siempre les recomiendo, antes de hacer cualquier otra cosa, el primero que toma curso de esto es el equipo directivo. Los primeros que implementan sus campañas de limpieza, de orden, que generan sus estándares visuales, etc. es el equipo directivo. ¿Por qué? Porque es natural que cuando tú le vas y le pides a la gente, oye, vamos a limpiar, vamos a ordenar, vamos a seguir estos criterios, lo primero que te voltean a decir es, oye, y ¿ya le dijiste aquel? Este, cuando vamos a su oficina, tiene lleno de papel, así ¿no? tiene lleno de papeles, este, viene desarreglado a trabajar, eh, tiene bien sucio todo su lugar de trabajo. Entonces ahí siempre hay que empezar. El paso cero empezar a implementar con el equipo de liderazgo, porque si no tienes el ejemplo vivo dentro de casa, las palabras se las va a llevar el viento y, y la gente no va a querer moverse hacia esa dirección. Ahí
1: está, ahí está el primer punto importante, ¿no? Empieza por dirección general, en temas o en términos de capacitación, de entendimiento, de, de conectar la filosofía, de provocar comportamientos. Entonces, ahí está el, el primer punto importante, ¿no? O se tiene que empezar por dirección general. Eh, voy a comentar otro enseguida, Juan, y creo que también... Eh, muerde un poquito el tema de TPM, de que algún algún momento hablaremos de un episodio de TPM, de los básicos de TPM, pero es ese sentido de pertenencia de tu área de trabajo, de tu equipo, de tu escritorio. Entonces, si bien es cierto que el escritorio donde te sientas y la máquina donde estás no te pertenece a ti como si fuera un, un capex tuyo, sí tienes que serte consciente de que esa máquina se tiene que hacer tuya, o sea, se tiene que hacer tuya y tiene que hacer ese escritorio tuyo, ¿no? Porque si no de otra manera, si no desarrollas ese sentido de pertenencia y no lo, no lo provocas, la gente no lo, no lo va a cuidar, ¿no? El ejemplo clásico, y me tocó escucharlo muchas veces, ¿no? Cuando viajábamos a, a Estados Unidos y alguna persona rentaba un automóvil, pues ya va manejando el que lo rentó y va sentado al lado y pasa un tope de repente bien fuerte y le dices, oye, ten cuidado con el coche, la respuesta clásica es, pues no es mío, no, pues es rentado, no pasa nada. Entonces, si no tenemos ese sentido de pertenencia dentro del paso cero de las cinco S, las cosas no van a funcionar. Tú le pides a una persona que cuide la máquina, que la limpie, que la lubrique, etcétera Pues te va a contestar lo mismo que el que rentó el coche. Te va a decir, inge pues esa máquina no es mía, ¿por qué la tengo que cuidar? Entonces, ahí van dos puntos importantes, ¿no? Empieza de gerencia, obviamente y tenemos que trabajar ese sentido de pertenencia. ¿Cómo? A través de eh, algunos temas conscientes de ejercicios, algunos temas conscientes de limpieza profunda, que ahorita te voy a dar la palabra en ese tema de limpieza profunda, Juan, que tú has hecho últimamente muchos eventos muy, muy fuertes y me acuerdo una vez que regresaste, no me acuerdo si de San Luis, llegaste todo empolvado y lleno de grasa y pensé que te habías metido a una chimenea y casi que sí te metiste. Entonces, ese va a ser el tercer punto, ¿no? Pero ese sentido de pertenencia se tiene que desarrollar para que la gente se sienta mucho más contenta en su área de trabajo ¿no? y, y termino este comentario con algo importante ahorita vi que uno de mis hijos se conectó a la sesión, no sé si todavía esté por ahí conectado, creo que Bruno está conectado pero bueno, a ver si me escucha y al ratito ya lo voy a comentar con él pero ayer o antier entré a su cuarto, entramos a su cuarto y me estuvo presumiendo pues cómo lo tenía de arreglado ordenado, limpio y de verdad, en cuanto le vi la cara, pues te das cuenta que está disfrutando de ese lugar más que cuando está de desarreglado o tirado, ¿no? Entonces, es parte de esa pertenencia. Cuando tú estás bien en tu área de trabajo, en tu entorno, de verdad, las cosas empiezan a cambiar. Tus comportamientos empiezan a ser distintos. Y lo que siempre hablamos, ¿no? es Ese brillo en los ojos de la gente se empieza a iluminar cada vez más y más y más.
0: Sí, claro. Y, y tocaste un punto bien importante. Y es ese amor por la empresa, ese amor por tu lugar de trabajo, por tus compañeros. Hay que dejar eso bien claro. Si, el, si tu ambiente de trabajo no es el correcto, podrías estarle haciendo un daño a tu organización y a tu gente con, lanzando esta iniciativa en un mal momento. no Mira, nos ha tocado ver ejemplos, eh, me acuerdo un caso en particular. Eh, al principio los eventos eh, que se enfocan en separar, no en la primera S. Y de verdad la gente que decía, esto tíralo, y esto tíralo, y hasta estaban bien felices, ¿no? De todo, tíralo, tíralo. Y era porque ellos hasta sentían un poco de coraje con la organización, ¿no? Y decían, todo hay que tirarlo ya, que nos quedemos aquí sin nada, no importa. Y de nuevo, eh, si como líder no has trabajado en antes eh, generar ese sentido de compromiso entre los equipos y con sus herramientas de trabajo, puede ser un, un mecanismo arriesgado, un sistema arriesgado de, de implementar. Entonces, otra recomendación que yo les daría es trabajen la estrategia a fondo de este sistema. Hagan un equipo de liderazgo que defina la estrategia y en esa estrategia la recomendación que les doy, que es donde casi todos fallan, es lo que decíamos hace rato. Declaren con toda precisión qué tipo de comportamientos quieren ver en las personas, a los diferentes niveles de su organización. ¿Qué expectativas son las que tienen de esta iniciativa o de, o de este sistema de mejora? Y de nuevo, expectativas bien claras. Porque de repente las personas dicen, no, es que yo quiero ver mi empresa reluciente y la gente que todo el tiempo esté limpiando. Y, y no, no es eh, realista, ¿no? Es, hay, hay, hay todo un camino de comportamientos y de hábitos que hay que construir. Entonces, hacer una estrategia de hacia dónde quiero moverme, hacia dónde, hasta dónde quiero llegar y qué comportamientos son los que me van a ir indicando que sí estoy avanzando en este proceso.
1: Sí, por supuesto. Ahorita hay por aquí una, una pregunta, me llamó la atención y creo que es algo de lo que por ahí hiciste un comentario hace rato, Juan, pero la pregunta dice por ahí más o menos eh, que si este tema de cinco es a nivel personal dentro de la organización, tiene que ver en el sentido que tú mencionaste que pues de repente van los gerentes todos desarreglados y este, pues así medio chuecos en, el, en la playera, en la camisa, sucios del uniforme, y preguntan, o sea, ¿eso tiene que ver con las 5S? Mi respuesta mente es sí, por supuesto que sí, a diferentes grados, a diferentes niveles, pero imagínate que llega pues, un, un gerente que te empieza a decir que quiere implementar 5S y quiere que la planta se vea bien, pero su uniforme está sucio, está todo chueco, este, los zapatos uno de uno, uno del otro. Entonces, desde ahí empiezas a entender que esa persona no, no, no va a... No va a comprar todo ese tema de cinco s para la organización si de entrada se comporta y se refleja de esa manera. No No sé qué tú tengas opinión sobre eso, Juan, específicamente, pero yo creo que sí tiene que ver y bastante.
0: Sí, correcto, tiene mucho que ver. Al final es un tema de construcción de buenos hábitos y de construir una persona diferente, ¿no? Aquí no estamos cambiando cómo hacemos las cosas o qué hacemos, estamos, haciendo, estamos cambiando quién soy. Entonces, de nuevo, nos toca personas que nos dicen, no, yo sí ya tengo cinco S en mi empresa. Dices, ay, sí, a ver, ¿me prestas un bolígrafo o una pluma? Déjame ver, ahorita aquí te doy uno, ¿no? Y la mochila toda desacomodada, el escritorio todo revuelto. Entonces, no, no es así. Tienes que lograr un cambio a nivel personal. Y eso se nota en todos los sentidos, ¿no? Personas más disciplinadas en general, eh, con menos vicios, más estructuradas, más ordenadas. Entonces no es simple, no se refleja simplemente en la limpieza, no es solo superficial, y a mí la palabra que me gusta usar mucho en este tema es, eh, buscas la impecabilidad, y es impecabilidad en la limpieza, pero también impecabilidad en los comportamientos de las personas, entonces si ponemos esa palabra en nuestra mente, yo creo que es más fácil eh, imaginarnos hacia dónde podemos o queremos llegar con, con este sistema.
1: Sí, sin duda ese, ese reflejo. Y yo creo que lo que estás diciendo, eh, también yo lo puedo resumir. ¿no? Si, si hay una persona adentro de la organización que realmente entiende esta parte de 5S y orden y limpieza como una cultura, tú lo vas a ver o la vas a ver comportarse diferente fuera de la empresa. ¿no? O sea, es, es evidente como una persona que realmente entiende estos temas adentro de la organización, afuera lo ves o la ves diferente. O sea, resalta del promedio ¿no? en términos de comportamientos, eh, cómo se dirige con las personas, eh, cómo se comporta en un supermercado. Entonces, es evidente que eso tiene que ver bastante y se refleja en, en los dos ámbitos. ¿no? Eh, el tiempo se nos está yendo, Juan. Sé que también tú tienes por ahí ya un evento que vas a arrancar. Entonces, ¿por qué no terminamos con este tema también que pertenece al paso cero, yo creo, de los eventos Vamos a verles los eventos exhaustivos y profundos de limpieza en los equipos, en las áreas de trabajo, en las oficinas. Cuéntanos un poquito cómo se hacen estos eventos y cuál es el impacto que tienen, porque yo estoy impresionado de al siguiente día que se terminan estos eventos. La gente, híjole, si te acercas tantito a la máquina, casi que te están así con un trinche haciéndote, Si ensucias y metieras un papel, aquí te voy a dar con el trinche, ¿no?
0: Sí, y. Qué bueno que mencionas. Estamos ya un par de minutitos de arrancar. Estoy aquí en un evento de, de reconocimiento en un programa con un cliente. Pero mira, este tema de las limpiezas profundas es, es importante porque cuando hablamos de orden y limpieza, son conceptos que al final son paradigmas en la mente de cada persona. Cuando tú le dices a un colaborador tuyo, quiero que este lugar esté ordenado y limpio, cada quien se imagina mundos bien diferentes de acuerdo a sus propias realidades, de, de acuerdo a sus propias experiencias. Entonces, nosotros cuando implementamos este sistema, solemos hacer eventos que le llamamos limpiezas profundas, limpiezas exhaustivas, para ir guiando a la persona a qué niveles queremos llegar de orden y limpieza. Y no es simplemente decirle a la gente, a ver, aquí hay escobas, aquí hay trapos, pónganse a limpiar, sino uno les muestra el nivel que para ti es limpieza y el nivel que para ti es orden. Entonces, yo siempre les digo, pasar la escoba, pasar el trapo, no es limpiar. Quitar cosas y tirarlas a un lado no es ordenar o no es separar, ¿no? Poner las cosas simplemente apiladas de una forma diferente no es ordenar. Entonces estos son esfuerzos en donde trabajas de la mano con la gente, en hacer limpieza a profundidad, orden a profundidad, ¿no? Y yo les digo, ¿cómo se ve el orden a profundidad? Cuando en lugar de usar trapos y escobas estás usando cepillos. Y estás así limpiando a detalle. Eso hace un cambio súper radical no solo en cómo quedan las áreas, sino también en la mentalidad de la gente. Uh -huh. Y ellos empiezan poco a poco a construir esos nuevos paradigmas de hasta qué niveles de limpieza puedes llegar. Y con eso estás construyendo bases bien sólidas para hacer ya después tu despliegue al resto de la, de la organización a niveles mucho más elevados.
1: Oye, frases que hemos escuchado en estos eventos, ¿no? Muchachos en las líneas que nos dicen, oye, hija, yo no sabía que esta máquina era azul, ¿No? Yo, yo la veía siempre gris y negra, pero ya que le raspamos y le dimos con el cepillo y con la lija, me estoy dando cuenta que mi máquina es azul. Entonces, escuchas ese tipo de cosas y, y, y la frase no se queda ahí. Empieza ese sentido de pertenencia y esos muchachos no van a volver a dejar nunca que su máquina se vuelva gris. Entonces, empieza a, a cambiar todo el tema de comportamientos, los resultados. Como tú dices, los paradigmas de la gente empiezan a cambiar. Y cuando dirección general está involucrado en esos eventos, tú ves al director general con las mangas por acá y dándole con el cepillo y sacándole brillo a las cosas. Es cuando las cosas empiezan a cambiar, ¿no? La cultura empieza a evolucionar, los comportamientos y los resultados no se digan. Entonces, cuando tú trabajas bien en este paso cero de las cinco s no necesitas tener policías para checarte todos los días y darles un score sin sentido a las auditorías que haces, ¿no? Porque ese es otro común. Vemos auditorías que dicen, en esta planta estamos en 89 de 100. Y volteas y dices, ah, caray, creo que me equivoqué de planta, ¿no? Esta no es de 89. <risa> Entonces, bueno, pues yo creo que, ¿qué te parece si terminamos con un par de, de consejos o algo así muy puntual? Y ya te dejamos que vayas a este evento que yo creo que ya te están esperando, ya debe haber empezado. Entonces, ya para terminar, yo me quedaría con esto, ¿no? Sean, sean conscientes de que antes de las cinco s existe ese paso cero que tenemos que cimentar, diseñar y promover en todas las personas y tiene que ver con la parte cultural, el sentido de pertenencia, involucramiento de la gerencia y que también conozcan un poco la parte técnica. ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, entiendan que existe un paso cero y no nada más tomen el curso y llenen la planta de pancartas con las cinco s
0: Sí, y yo el tip que les dejaría para cerrar es Comportamientos. Recuerden, el cambio cultural es comportamientos, ese es el nombre del juego. Entonces hay que diseñar mi mecanismo, mi sistema basado en comportamientos y dejar de preocuparnos tanto por los nombres japoneses y preocuparnos más por los comportamientos que quiero tener en mi equipo de, de trabajo. Y pues ahora sí, ya me voy, ya, ya estamos a nada de empezar.
1: Adelante, este, listo fan
0: Recordarles, nos pueden seguir en las redes sociales Estamos ahí en LinkedIn, Alejandro Ponce, Juan Carlos y Tuarte Y los esperamos en los próximos episodios de La Ruta a la Excelencia Nos vemos el próximo miércoles
1: Próximo miércoles a la misma hora por aquí nos vemos en el siguiente episodio Y vamos a estar contestando todas sus preguntas en los siguientes días Cualquier cosa que tengan eh, pendiente por que les contestemos O algún tema que, queran, que quieran ustedes que toquemos en los siguientes episodios estamos ahí atentos a sus comentarios. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde, noche y Juan, que te vaya muy bien por allá en el evento de reconocimiento.
0: Gracias, buenas tardes. Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
0: La Ruta a la Excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
1: Desarrollo de las personas, alineación estratégica
0: de excelencia y mejora continua de los procesos. Yo soy Juan Carlos Ituarte y yo Alejandro Ponce y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia.
1: Camina, Camina con nosotros, nosotros la, la ruta, ruta a la, de la excelencia.
0: excelencia.